0: Hallo, Herr Schmidt.
1: Hallo, Herr beide.
0: Also, wir haben letztes Mal irgendwie ein Wort, an dem ich jetzt nicht besonders hänge, ausgegraben. Nämlich das Wort Krise. Er begleitet uns, ich glaube, schon ein paar Jahre und im Augenblick hundertfach jeden Tag. Und ich höre immer die Krise als Chance. Sagen Sie doch mal was dazu. Ist Krise jetzt ein positiver Begriff? Wie müssen wir den eigentlich verorten? Ich glaube, das mit der Krise und der Chance, das sind
1: so Leute, die irgendwie laienhaft aus dem Chinesischen übersetzen, ne? wo Krise und Chance das gleiche Schriftzeichen hat. Aber das könnte ja vielleicht auch Aufbruch heißen. Ähm, das muss ja gar nicht, die Chance muss gar nicht in der Krise stecken. Also ich mag das ja nicht so, wenn wir Dinge umformulieren. Also eine Krise ist Krise und steht für etwas Schlechtes. Und damit bleibt die Situation eigentlich immer, sagen wir mal,
0: bescheiden. Ja, also äh, jetzt muss ich ihm mal zustimmen. Widerstrebt mir ein bisschen, Herr Schmidt, aber äh, ich empfinde das auch so. Also wenn du unter Wasser bist und Wasser geschluckt hast, dann hast du eine Krise. Dann beschäftigst du dich nicht mit den Chancen, ne? wenn du da irgendwie wieder überlebens rauskommst aus diesem Wasser. Äh, die Krise ist irgendwie, man geht immer in den roten Bereich, man ist immer in Alarmstimmung und man kämpft nur, um da irgendwie rauszukommen. Aber da entsteht ja doch nicht wirklich was Neues. Wo kann denn überhaupt ein positiver Aspekt liegen?
1: Also ich glaube, der positive Aspekt kommt nach der Krise, aber dazu muss man eine gewisse Mentalität haben. Ich, ich glaube, es gibt Leute, die leben astrein von der Krise und damit meine ich jetzt nicht die Krisengewinner, sondern Leute, die sehr gut darin sind, ähm, eingetretene Situationen zu beherrschen. Das gibt es ja auch in der Politik. Da ne? kommt eine Krise und dann bleiben wir alle ganz vernünftig und äh, dann machen wir was. Ähm, das ist alles reaktiv. Und ähm, insofern glaube ich, dass manche Leute sich in der Krise sehr wohlfühlen.
0: Also unsere Kanzlerin zum Beispiel, oder? Sie schätzen die, ich schätze die auch sehr. Da hat man das Gefühl, seitdem sie gewählt wurde, mit ihr fing alles an. Da kam eine Krise nach der anderen sozusagen. Aber äh, verglichen mit wem, äh, der sonst noch da auf der Bank sitzt, egal ob national oder international, hat man äh, das Gefühl, Angela Merkel kann gut mit Krisen umgehen.
1: Wunder, das ist ihre Stärke, weil sie nämlich emotionslos ist und äh, äh, auch nicht selbstsüchtig und ich glaube, die verschiedenen Aspekte sehr gut sortiert, nicht zu hektisch wird, und sie ist eine hervorragende Krisenmanagerin und sie hatte das Glück, dass sie von einer Krise in die andere gestolpert ist. So konnte sie immer glänzen. Also Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie. Habe ich was vergessen?
0: Stimmt, für jede Menge. Also ich hatte meinen Aufsichtsrat, da hatte ich das Gefühl, der hat sich selber immer Krisen gemacht und dem Unternehmen auch, weil er dann gefragt war, weil das auch seine Stärke war. Dann liefert so Hochform auf. Und er war ganz happy, wenn es Krisen gab. Und ab und zu hat er mal Feuer äh, gezündelt, damit wieder Krisen kamen und er wieder zu großem Auflaufen konnte. Die kennen wir auch.
1: Also vielleicht äh, nochmal so eine kleine sprachliche Gewandtheit. Wir, wir sprechen ja viel über Management und über Führung. Ähm, das Wort Krisenführung gibt es nicht, aber Krisenmanagement gibt es. Ah. Weil man in der Krise am besten emotionslos das Notwendige tut. Das ist allerdings aus meiner Sicht noch sehr weit weg von guter Führung, wo man zu etwas hinführt und nicht aus etwas rausführt.
0: Oh, das ist ein toller Unterschied. Super, Herr Schmidt. Also was mir sonst noch als Gedanken äh, kam, war, es gibt einen, positiv will ich nicht sagen, aber interessanten Aspekt an der Krise, sie erstickt eben auch Ausreden im Keim. Sie lässt Dinge nicht mehr zu ne, und setzt Prioritäten anders. Und damit ist sie wie so eine Art reinigendes Gewitter. Alles, was sich so angesammelt und angestaubt hat, ist dann auf einmal zwangsweise weggewaschen.
1: Absolut. Und der zweite Vorteil: Sie haben auf einmal Zeitdruck. Also das gewohnte ähm, Prozedere, gerade auch in großen Unternehmen, ne? man trifft sich zu langen Sitzungen mit zu vielen Menschen, trinkt erstmal einen Kaffee, kommt nicht zur Sache und geht ohne Entschluss auseinander. So nach dem Motto: gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das ändert sich natürlich. In der Krise geht es um schnelles Handeln. Und ähm, um ehrlich zu sein, ich mache ja zwei Dinge, nämlich Philosophie und äh, Prästrukturierung, also Krisenmanagement. Ich fühle mich in der Krise auch super wohl, weil die Veränderungsbeeinschaft einfach steigt.
0: Äh, wo, äh, nicht bei allen, würde ich sagen. Thyssen Krupp zum Beispiel. Äh, soweit ich zurückdenken kann, ist Stahl und äh, zunehmend auch Thyssen irgendwie in der Krise. Äh, da ist aber kein Wendepunkt zu sehen.
1: Ja, das empfinde ich auch so. Ich kann mich noch an Demonstrationen in Duisburg erinnern, Rheinhausen. Ich glaube, das war das letzte große Stahlwerk da. Und ja, ich glaube einfach, da wird etwas politisch am Leben erhalten, weil wir mal das Ruhrgebiet hatten, das mal aus Kohle und Stahl bestand. Aber auch das Ruhrgebiet kann niedergehen und wer es nicht glaubt, der muss auf den Tabellenplatz von Schalke gucken. Ne?
0: Wir müssen auf jeden Fall das Thema wechseln. Das ist meine wunde Stelle, wie Sie wissen. Also ich würde sagen, wenn eine Krise da ist und man sie meistern muss, dann darf man sie nicht nur managen, würde ich jetzt verstehen, sondern man muss gucken, dass daraus irgendwie eine Veränderung entsteht, um dann zu einem Aufbruch zu kommen, bei dem es dann wieder vorangeht, richtig? Also das wäre mir das Liebste, wenn man
1: die Veränderungsnotwendigkeit und die Veränderungsbereitschaft ja, äh, nutzt, äh, um zu sagen, so was wollen wir denn jetzt mal grundlegend neu angehen äh, und äh, äh, sich die Sinnfrage stellt, um es mal so zu sagen. Ja? Also ich glaube, jetzt ist auch die Zeit für das, was Sie ja tun, Purpose. Bei mir heißt ja Purpose eher auch Geschäftssystem. Das muss man dann mal
0: hinterfragen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Also dann würde ich sagen, lassen Sie uns das Thema Aufbruch, was mir auch näher ist, ehrlich gesagt, für nächste Woche nehmen. Und dann stellen wir uns die Frage, was dann? Sehr gerne. Okay, Herr Schmidt, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.